0: İyi akşamlar. Kriz notlarına hoş geldiniz. Ee, bugün üç konuğumuz var. İkisi zaten e, bu programın daimi konukları e, bildiğiniz gibi. Ali Rıza Güngen ve Ümit Akçay. Bir de e, bir konuğumuz daha var. Esra Nur Uğurlu. University of Massachusetts Amherst'te Hertz'te doktora yapıyor kendisi. Üç konuğumuza da hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Eyvallah, Merhabalar. Hoş bulduk. Ee, şimdi şeye geçmeden önce bir, yayından önce bir konuştuk. Bir kendinizi tanıtmanızı çok kısaca isteyeceğim Esra Hanım. Ondan sonra e, asıl konuşacaklarımıza gelelim. Siz hangi alanda çalışıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? E, Bizi anlatın lütfen.
1: Tabii. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Ee, ben Esra Uğurlu, e, University of Massachusetts Emmer's'te İktisat bölümünde doktora yapıyorum. Evet. Çalışma alanlarım genel olarak makroekonomi ve kalkınma iktisadı. Doktora tezimde gelişmekte olan ülkelerde hane halkı borçlanması ve reel döviz kuru sapmaları üzerine çalışıyorum.
0: Hı, hı. Şimdi o zaman Ümit Akçay'la başlayalım. Bir geçen haftanın özetini çıkartalım isterseniz. Bir ekonomik kurtuluş savaşı açıklaması vardı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. 23 Kasım'da da malum işte yaşananlar bir karasalı denildi, kurlar çok yükseldi vesaire. Sonradan çok hafif bir düşüş oldu galiba ama yine çok yüksek tabii ki. Geçen hafta neler oldu, için oldu buyurun Ümit Bey.
2: Evet geçtiğimiz hafta 22 Kasım haftası ileride Türkiye ekonomisini tartışanlar için, yazanlar için kritik haftalardan biri olarak işaretlenecek. Bunun nedenleri, en önemli nedeni sizin de işaret ettiğiniz gibi 22 Kasım'da kabine toplantısı çıkışında Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar. Şimdi bu açıklamalar ilk kez mi duyduk? işte faizin Cumhurbaşkanının faiz teorisi ya da işte Türkiye ekonomisine dair genel görüşleri hayır ilk kez duymadık ama belki de ilk kez bu kadar bütünlüklü bir şekilde ve ilk kez bu kadar vurgulu bir şekilde ve daha da sonraki açıklamaları haftaya genilen hafta geneline yayılan açıklamalarına baktığımızda da bu zamana kadarki tartışmalara bir son verme amacı e, güttüğünü görüyoruz. Nedir onlar? E, biz e, yap, ne yaptığımızı biliyoruz mesela. En büyük vurgusu bence bu. Ne yaptığımızı biliyoruz vurgusu. Yani şeyin e, liter, yani mevcut şimdiki e, e, piyasada e, ekonomi, ekonomistlerin e, ve muhalefetin yaptığı yorumlarda işte rasyoneliteden kopuldu, ne yapıldığını bilmiyor vesaire tartışmalarına bir yanıt var. Evet um, ve çok ciddi ve çok sert bir AKP'nin ilk yılları eleştirisi var. Hatta AKP'nin ilk yıllarına neredeyse mandacı ekonomi politikalarını uygulayan bir dönem olarak tarif etmiş. Kabaca 2013'e kadar. Sonradan bu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı da 2013'ü işaret etti. Bizim bu programlarda yıllardır konuştuğumuz, tartıştığımız konulardı. Ve... Ve Cumhurbaşkanı'nın e, e, AKP dönemi eleştirisi daha da devam etti. İzmir'de önceki gün biliyorsunuz e, deprem konutlarının açılışını yaptı, başka açılışlar da yaptı. Orada bunları tekrar vurguladı ve e, Cumhuriyet tarih, ekonomi politikasını e, uyguladıklarını söyledi. Ve en son bugün, e, biz programı belki de onu da söyleyelim, e, pazartesi Günü kaydediyoruz e, program takvim yoğunluğu değil. en son pazartesi günü e, dönüş uçağında, yurt dışı gezisindeki dönüş uçağında artık işi bir nokta daha ileriye götürüp e, bir bağımlılık e, tespiti e, yaparak ekonomik bağımlılığı olan ülkelerde yaşanacak torunlara işaret edip şu anda hayata geçen politikanın bir... E, Kurtuluş Savaşı başlığı altında değerlendirilebileceğini söyledi. Şimdi bunlar e, propaganda filaflar elbette ama e, biz bu tartışmanın hani propaganda kısmını bir kenara bırakıp e, Türkiye'deki ekonomi politikasının e, nasıl şekillendiği ve nasıl e, evrildiğini e, dünya ekonomisi örnekleriyle de belki e, bir arada düşündüğümüzde bir yere oturduğunu. Ee, söylemeliyiz. Bunu yani ben kendi adıma en azından tespit etmeliyim. Ee, bunun nasıl bir yere oturduğunu belki tartışırız ama 22 Kasım haftasının e, tarihsel önemi olan bir hafta olduğuna işaret edelim. Ee, belki sözü vermeden en son şeye söyleyeyim. Ee, ben sürekli e, kur hesabı Excel'ini yenilemek durumunda kalıyorum. Bütün herkes gibi. Ee, en son baktığımda 23 Eylül 29 Kasım arasında yani faiz indirimlerine başlanan 23 Eylül toplantısından bugüne kadar 12.85'i alırsam dolar kurunu %32 değersizleşme olduğu görülüyor. Yılbaşından itibaren baktığımda da yine aynı bugün itibariyle %42.02. Bu yakın dönemde yani benim hatırladığım veride olmayan bir değersizleşme. Çok çok büyük bir devalüasyon oranı. Belki bunu en son bugün açıklayan veriyle birleştirerek topu size atayım. İhracat, yani dış ticaret verisi de açıklandı. Tahmin edildiği gibi ihracatta büyük bir sıçrama, yani ihracat rekoru var ama ihracatta aslında büyük bir sıçrama yok. Dış ticaret kapanması açığının konmasının ithalattaki çöküş. Ama e, veri bize şunu da söylüyor e, ithalat azalıyor ama itha, e, ki aramalı oranı değişmiyor. Hala %75 <gülüyor> aramalı ithal ediyor Türkiye ekonomisi ve bu, bu politikayı ne kadar sürdürürlerse bu aramalı ithalatının e, azalacağı hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Çünkü bu politikanın ne kadar sürdürüleceği belli değil. Diyeyim Ben belki rekabetçi kur tartışmasıyla bu çerçeve biraz daha açılabilir. Sözü size bırakayım.
0: Tabii şimdi görmüş olduğunuzu tahmin ediyorum. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız var biliyorsunuz Nurettin Nebati diye. Bu iktidarın neden bu politikayı izlediğine yani bile bile dövizin yükseleceğini bile bile enflasyonun artacağını bile bile neden bunu ısrarla sürdürdüğünü açıklamış ya da açıklamaya çalışmış Esra Hanım siz gördüyseniz eğer ne düşündünüz ve nedir bu rekabetçi politika diyeceğim ama şeyi de hemen parantez açıp söyleyeyim. Sizin Çalışma ve Toplum dergisinde döviz kuru politikalarının ekonomi politiği diye bir makaleniz de yayınlandı. Detayı merak edenler konuya ilgililer buraya da bakabilirler diyeyim ve sizi sözü size bırakayım.
1: Evet, teşekkür ederim Ümit Hoca gerçekten güzel bir özetini verdi. Yaşadığımız gelişmelerin. Bence bu son haftada yapılan açıklamalar, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar, bizim yaptığımız belki de analizlerin en azından kendi adıma konuşayım bir nevi yenilenmesini de gerektiriyor olabilir. Çünkü benim şu ana kadar düşüncem bu 2015 itibariyle gözlemlediğimiz TL'nin hem nominal hem real değerinin düşmesinin ben bir bilinçli bir politika tercihi olduğunu açıkçası düşünmüyordum. Çünkü özellikle 2017-2020 yılları arasında baktığımızda gerek Merkez Bankası olsun, gerek kamu bankaları aracılığıyla olsun yapılan birçok döviz ihaleleriyle TL'nin değeri korumaya çalışıldı. Bu nedenle bence uzun bir süre bu TL'nin değerinde gördüğümüz düşüş bir, bilinçli bir politikanın ürünü olmaktansa yaşanılan içsel ve dışsal gelişmelerin bir sonucuydu. O yüzden ben uzun bir süre bilinçli bir rekabetçi kur politikası uygulandığını Türkiye'de düşünmüyorum. Biraz belki spekülatif olacak ama bence eğer döviz rezervlerimiz rezervlerimiz kalmış olsaydı tahminimce merkez bankası şu aralar TL'nin değerini korumaya çalışıyor olurdu diye düşünüyorum. Fakat tabi cumhurbaşkanı bir takım açıklamalarda bulundu bundan sonra düşük faiz, yüksek istihdam ve üretime dayalı bir modele geçildiğini ifade etti. Fakat birazdan da tahminimce değineceğimiz üzerinde bir yandan rekabetçi kur tartışmaları yaparken bir yandan asgari ücret artışını beklediğimiz bir ortamda ben kendi içerisinde çok tutarlı bir Modelin olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çünkü eğer biz e, ürünlerimizi uluslararası piyasalarda daha ucuz hale getirerek rekabet arayışında arayışındaysak e, o zaman asgari ücretin artırılacak olması ki ben tabii ki bunu destekliyorum e, bize çok kendi içerisinde tutarlı bir modelin olduğunu göstermiyor diye düşünüyorum.
0: Benim burada hep anlamadığım e, kısım şu oluyor genelde. Şimdi e, tamam faizleri düşürüyoruz ve işte ihracata yöneliyoruz. E, i̇nsanlar hatta yatırım yapmayan e, iş, insanlarını da azarladı biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanı. E, tamam yatırım yapmıyorlar çünkü e, ben bu malı kime satacağım insanlarda e, para yoksa? Buna benim kafam takıyor. Siz ne dersiniz Esra Hanım?
1: Um... Hani tabii genel olarak rekabetçi kur politikalarını uygulayan ülkeler daha çok iç talepten ziyade yurt dışındaki talepten faydalanmaya çalışıyor, hmm. çalışıyorlar. O nedenle amaç aslında iç talebi canlandırarak tüketim harcamalarını arttırmak değil. Daha çok ihracatı arttırarak bir gelir yaratmaya çalışmak amaç bu. Fakat biraz daha böyle belki başka ülkelerden örnek verecek olursak rekabetçi kur politikasını zamanında uygulamış olan bazı ülkelere baktığımızda örneğin Çin gibi, Güney Kore gibi veya Tayvan gibi bu ülkelerin gerek finansal piyasalarını gerekse emek piyasalarını rekabetçi kur politikaları ile uyumlu hale getirecek şekilde düzenlediğini görüyoruz. Çok kabaca açıklayacak olursak örneğin, bu ülkelerde hükümetler imalat sanayisindeki firmalara şunu söylüyor, diyor ki, Rekabetçi kur sizin bir takım masraflarınızı, ithal ara ürün masraflarınızı veya dolar üzerinden borçlarınızın masrafını arttırabilir. Ben bu masrafları sizlere kamu bankaları aracılığıyla ucuz krediler vererek veya emek üzerinde bir baskı kurarak yani maaşlar üzerinde bir baskı kurarak azaltmaya çalışacağım bir nevi sizin artan yükümlülüklerinizi telafi etmeye çalışacağım diyor. Ve bu sayede bu ülkeler imalat sektöründen bir destek görmüş oluyor. Yani bence genel olarak rekabetçi kur politikası uygulayan ülkelere baktığımızda bu politikaların güçlü emek rejimleriyle, reel ücretlerde artışlarla çok uyumlu olmadığını görüyoruz.
0: Evet. Şimdi Ali Rıza Bey'e de soracağım aynısını ama size de tekrar bir sorayım. Şu da takılan, kafama takılan şeylerden bir tanesi. Şimdi kişisel gözlemlerle baktığımızda böyle insanların bir stok yapmaya başladığını falan görüyoruz. Yani çevremizde çok sık rastlamaya başladık ki zaten bunun da bir göstergesi bazı marketlerin işte belli sayıda... Sınırlı tutması bazı malları vesaire. Şimdi ben 2001 krizini de hatırlıyorum. Üniversitede öğrenciydim o sırada. 2001 krizi çok daha büyük, sarsıcı bir kriz gibi gözüküyordu ama böyle bir şey olduğunu ben hatırlamıyorum. Şimdi ne oluyor? Yani böyle bir tehlike söz konusu mu ki? Ya da işte fiyatlar çok artacak beklentisinden mi sadece oluyor bu? Evet.
1: Um... Benim tahminimce tabii ki hani enflasyonist e, ekonomilerde fiyatların artacağı beklentisiyle e, insanlar tüketime yönelebiliyor hani fiyatlar daha da artmadan belirli temel ihtiyaç e, malzemelerini alma gibi bir eğilim olabiliyor. E, neticede hani her ne kadar resmi rakamlar yüzde yirmilerde bir enflasyon olduğunu Gösteriyor olsa da bence aslında insanlar enflasyonun bu rakamlardan daha yüksek olduğunu net bir şekilde görebiliyor. Ve aralıkta önümüzdeki haftalarda bir kere daha bir faiz indirimi beklentisi de var. Bu da büyük ihtimalle enflasyon oranını daha da arttıracaktır. Ve ayrıca hani üretici enflasyonuna baktığımızda yüzde kırklarda ellilerde tam rakamları bilemiyorum ama evet. çok daha yüksek ve bu yüksekliğin tüketici enflasyonuna yansıması da sadece zaman meselesi. Bu nedenle hani bir tüketime şu an bir eğilimin olması bence normal fakat tabii hani marketlerde satışları kısıtlamak ne kadar etkili bir yöntem enflasyonda başa çıkma açısından bence bu tartışılır.
0: Evet, ee, şimdi tabii ha, enflasyon demişken bu arada devletin e, bazı vergilere, cezalara, harçlara %36 zam yapması da e, tabii hayli enteresan çünkü açıklanan enflasyon %36 gözükmüyor ama e, harçlar, cezalar %36 Artıyor. Bu da ilginç. Bunu da not etmiş olalım. Ali Rıza Bey siz ne dersiniz biraz önce sorduğum soru hakkında?
3: E, Haçların ve cezaların %36 artması e, üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasında yapılan bir hesaptan kaynaklanıyor. Ama bunu indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili. E, eğer isterse bir kararname ile %36 rakamını, %36'yı oranını arttıramaz ama indirebilir. O yüzden birkaç hafta beklemek lazım. Böyle bir manevra görebiliriz. Yüksek enflasyon kabaca 2005-2006'dan sonra Türkiye'deki tartışmanın bir parçası olmaktan çıkmıştı. Bu nedenle biz şu an itibariyle tüketici davranışlarında bir farklılaşma da görebiliriz, görüyoruz. Ben 2018 kur krizi sonrasında annemle konuştuğumda stoklar ne alemde diye sormuştum. Onlar... Benden çok daha fazla kriz yaşadıkları için zaten hali hazırda mutlaka birkaç aylık malzemeyi, birkaç aylık erza stoku, bulundururlar. Merak etme dedi, yani başımıza ne geleceğini biliyoruz dedi. Şimdi benzer bir durumun olacağını görmek mümkün. Açıklanan enflasyon oranı ile gerçek enflasyon arasında maalesef büyük bir fark var. Ve buna dair net elimizde veriler yok. Ancak işte çeşitli araştırma gruplarının yapmış olduğu çalışmaların sonucunda Türkiye'deki enflasyon oranının yüzde olduğu iddia ediliyor. Belki rakam gerçek rakam bu olmayabilir. Ancak yüzde yirmi olmadığını kesin olarak söyleyebiliyoruz. Şeyin sıkıntısı Esra Hoca çok net bir şekilde koydu. Şeyin sıkıntısı izlenen politikaların Tutarlı olduğunu söylemek pek mümkün değil. Ee, en önemli sıkıntılardan birisi Türkiye'deki üretim yapısı nedeniyle ve aramalı ithalatının çok önemli bir e, kalem olması nedeniyle aslında e, Türkiye'de düşük faiz ve rekabetçi kur yöneliminin beraberinde hemen yüksek enflasyona yol açması, e, aynı zamanda bunun da, e, davranışları ve beklentileri de değiştirmiş. Dolayısıyla bu tarz bir yüksek enflasyon ortamında ters para ikamesinin gerçekleşmesi zorlaşıyor örneğin. Ya da bu tarz Nedir bir ters yüksek para enflasyon... ikamesi? Ters para ikamesi şöyle, 2018'den 2021 başlarına kadar izlenen ekonomi politikaları ve kriz nedeniyle Türkiye'de hanelerin döviz mevduatlarında bir patlama gerçekleşti. Sadece hanelerin döviz mevduatlarında değil aynı zamanda tüzel kişilerin, yabancı para mevduatlarında da bir artış gerçekleşti ve Türkiye tarihindeki rekorlar kırıldı. Ee, Merkez Bankası'nın 2020 sonu 2021 başında ki ana hedeflerinden birisi yüksek faiz uygulanmasıyla pozitif e, faiz verilmesiyle birlikte e, ve aynı zamanda sermaye girişlerinin sağlanmasıyla birlikte ters para iklamesinin gerçekleşmesiydi. Yani zaman içinde hanelerin giderek dövizlerini bozdurup Türk lirası pozisyona geçecekleri ve bunun piyasadaki döviz ihtiyacının azalmasına yol açacağı bekleniyordu. Plan 2021 ortasına gelindiğinde ters para ikamesinin gerçekleşmiş olması ya da en azından buna dair önemli adımların atılmasıydı. Ancak e, e, bu tarz bir e, dolardan uzaklaşıp TL'ye yönelme e, neden gerçekleşmedi? Çünkü e, Türkiye'de Erdoğan yönetiminin bizzat harcını kardığı, Toplumsal blok ve iktidar blokunun ihtiyaçları çok uzun süreli yüksek faiz uygulamasını şu an içinde bulunduğumuz konjonktürde kaldıramıyor. Bu çok önemli bazı sektörlerde üretimin azalmasına ekonomik faaliyetin yavaşlamasına yol açıyor. Şimdi bir büyüme koalisyonu olan e, ve işte siyasal yansımasını Erdoğan yönetiminde bulan e, bu blokun bir arada tutulması e, belirli işte kredi kampanyalarını, müdahaleleri, belirli sektörlere verilen destekleri, faizin düşük tutulmasını gerektiriyor. Ancak bunun yansımaları gördüğümüz üzere yüksek enflasyon, bunun yansımaları gördüğümüz üzere kur şokları. Dolayısıyla biz son 5-6 yılda çok net bir şekilde görülen zikzaklardan bahsediyoruz. Bu bu yani programı izleyenler de gayet net bir şekilde hatırlarlar bu U dönüşlerini, değişimleri konuştuğumuzu. Dolayısıyla geldiğimiz nokta yine benzer bir an. E, düşük faiz uygulaması hakikaten bir sistematik rekabetçi kur politikasına evrilecek mi? Ve önümüzdeki orta vadeye uzun, yıl, uzun yıllar olmasa dahi 3-5 yıla yayılan bir e, programa evrilecek mi? Yoksa biz daha önceki yıllarda gördüğümüz üzere 2022 başında örneğin bir değişim, 2022 baharında bir faiz artışı görerek açıkçası bir nevi krizin kontrol altına alınmaya çalışıldığını mı göreceğiz? Önümüzdeki sorun bu. Önümüzdeki 3-5 ayın kabaca sorunu bu. Ve hali hazırdaki belinmezlik ortamında, belirsizlik ortamında haneler elbette ki stok yapıyorlar, haneler dövizden vazgeçmiyorlar. Ve bu davranışın, kısa vadede değişmesi de pek mümkün görünmüyor. Bunca yaşanan şeyden sonra Türk Lirası'nın en hızlı değer kaybettiği episodlardan birini deneyimledikten sonra açıkçası bu davranışın değişmesi de en azından kısa vadede mümkün değil.
0: Evet ilk turu böyle bitirmiş olalım. İkinci turda geçen programda konuşuruz dediğimiz konuya gelelim isterseniz. Asgari ücret meselesine malum asgari ücret tespit komisyonu da iki gün sonra yarın daha doğrusu bir Aralık diyelim neyse. 1 Aralık'ta toplanacak. Ali, Ümit Bey sizin bu konuda söyleyecekleriniz var. Sizden başlayalım ikinci turada. Peki ben belki
2: detayları Ali Rıza İsa... Ben birazcık şeye bakayım dedim. Daha doğrusu geçtiğimiz hafta Ceyhun Ergin Hoca'nın YouTube programında yaptığı bir grafikle, daha doğrusu gösterdiği bir grafikle reel askeri ücret verisini 1969'a kadar geri götürdüklerinin farkına vardım. Açıkçası bilmiyordum o veriyi. Daha önceki bir çalışmalarında kullanmışlar. Ee, Sağolsun paylaştı. Oradan e, sizinle birkaç gözlemi e, ben de paylaşmak istiyorum. Aslında yani oldukça ilginç bir veri. 60'lar, e, 80'ler tartışmasında içinde barındırıyor ama ben daha güncel şeye gelirsem, 2000'lere gelirsem... E, ...real askeri ücretin yani işte enflasyondan arındırılmış bir şekilde bakıldığında aslında e, kabaca 2004 ile 2011 arasında anlamlı bir asgari ücret artışı olmadığını görüyoruz. Bu, bu tipik olarak şeyi e, e, Türkiye'deki 2000'li yıllar hikayesini e, aslında biraz e, dışındaymış gibi. Yani insanlar iyi AKP yıllarını e, bir çeşit müreffeh, refah yılları olarak e, şimdiden bakınca e, resimliyorlar, betimliyorlar. E, Halbuki asgari ücret artışının olmadığı yıllardı. Ha Bunun olmadığı halde nasıl gerçekleşti e, bu e, olumlu imaj diye düşündüğümüzde e, bireysel borçlanmanın mümkün hale gelmesi ve e, Türk liranın e, değerli tutulması, Türk lirasının e, değerli tutulması nedeniyle ithalat olanaklarının mümkün kılınması e, orta sınıflar hatta az, alt sınıflar için dahi e, belirli bir Türk ücretim kalıbının e, e, sürdürülmesini mümkün kılmıştı. Şimdi e, ne zaman asgari ücret yükselmeye başladı diye baktığımızda aslında AKP seçim kaybettiği 2015 yılında itibaren e, şeyin yükselmeye başladığını görüyoruz. Asgari ücretin yükselmeye başladığını görüyoruz. E, biliyorsunuz şeyde e, Kasım e, seçimlerinde 7 Haziran'da kaybettikten sonra Kasım'a kadar yürütülen tartışmalarda ya da kampanyalarda özellikle Muhalefet Partisi'nin asgari ücret artışı yönündeki baskısı CHP'nin hemen karşılık buldu ve Aralık'ta 2015 Aralık'ta oldukça yüksek bir asgari ücret artışı gerçekleşti. 2018'de kriz nedeniyle Gene ciddi bir artış gerçekleşmedi ama 19'da bu artış sürdü. E, bu yılda kuvvetli bir artış e, bekleniyor. Şimdi e, bu kuvvetli artış tabii ne, nasıl gerçekleşecek ya da e, az önce konuştuk. Enflasyonun %20, e, gıda enflasyonu %30 hani tweet verilerine dahi baksanız e, böyle bir e, enflasyon artışı üstüne şimdi geçtiğimiz e, yıl boyunca eklenen yüzde 40'lık e, devalasyonu ya da Eylül sonrasındaki yüzde 30 eklerseniz yani e, oldukça yüksek bir e, artış gerçekleşmesi gerekiyor. E, sanıyorum bir tek disk şu ana kadar telaffuz etti rakam. 5200 e, TL net e, asgari ücret rakamı telaffuz etti. E, diğer diğer şeyler diğer sendikalar bildiğim kadarıyla etmedi. Şunu belki e, vurgulayıp e, sözü aktarayım. E, asgari ücret artışının e, anlamlı bir sonuç vermesi için diğer tüm kademelerin de ona göre artması gerekir. O olmadığı durumda asgari ücrete doğru bir sıkışma, üst taraftan aşağıya doğru bir sıkışma yaşanmış olacak. Yani gen, genel ücret, asgari ücret haline gel. iyice gelmiş olacak. Zaten bir kısmı çalışanların büyük bir kısmı asgari ücretle çalışıyor. Ama mevcut asgari ücret artışının üst kademelere de ittirilerek gitmesi gerekiyor. Bu tabii yani bunu talep eden toplumsal güçlerin emek hareketinin olmadığı bir ortamda nasıl gerçekleşir bilemiyorum ama eğer bu olmayacaksa biz asgari ücret artışı anlamlı bir asgari ücret artışı yaşansa dahi genel olarak asgari ücrete sıkıştırılmış bir emek e, e, hareketi ya da genel çalışanlar topluluğu olduğunu göreceğiz maalesef. E, yani elbette o hiç olmamasından daha iyidir ama e, böyle bir sıkışmışlık da var. E, onu hiç edildim. edeyim dedim.
0: Çok kısa bir şey sorup Esra Hanım'a vereceğim sözü. E, şöyle bir veri var mı elimizde? Yani 60'lardan bu yana, işte 70'lerde, 80'lerde, 90'larda vesaire nüfus çalışan nüfusun kaçta yüzde kaçı
2: asgari ücretli çalışıyor verisi var mı? E vardır Muhtemelen ama benim benim bilgim dahilinde yok hı
3: hı. E net yani benim bildiğim kadarıyla böyle bir veri yok e, tahminler var e, iyi yapılmış tahminler var e, Son döneme dair Elbette daha net bir şekilde kırk civarında çalışan nüfusun asgari ücretli çalıştığını Asgari ücret komşuluğu dikkate alınırsa, yani asgari ücret civarının da hesaba alındığı bir e, oran hesaplanırsa tahmin edilirse, bunun %50'nin üzerine çıktığını, dolayısıyla Türkiye'de 2010'lar itibariyle asgari ücretin temel ücret haline e, geldiğini, e, en formel sektörde çalışanların elbette asgari ücretten de daha düşük ücret aldığını söyleyebiliyoruz. Ama hmm. daha öncesine dair maalesef elimizde çok çok iyi e, hesaplar yok. Bu e, biraz e, işte işsizlik verilerinden, nüfus e, hesabından, biliyorsunuz TÜİK'in nüfus hesabı da adrese dayalı kayıt sistemine geçiş sonrasında değişti vesaire. O, o sorunlardan kaynaklanıyor. 21. yüzyıl öncesinde daha çok e, sağlam veriler elimize yok.
0: Hı hı. Esra Hanım siz ne dersiniz bu asgari ücret tartışmaları konusunda? Evet.
1: Um... Şöyle tekrar biraz konuştuğumuz iki konuyu bağlamak adına ben şeye dikkat çekmek istiyorum. Çok büyük ihtimalle benim tahminimce açıklanan resmi enflasyon rakamının biraz üzerinde belki de bir asgari ücret artışı gerçekleşecek. Nihayetinde 2022 yılında bir seçim bekliyoruz. Bu nedenle Biraz daha enflasyonun üzerinde bir artışın gerçekleşmesi e, olası gözüküyor. Fakat e, biraz önce de benim belirttiğim gibi bence e, geçiş yapılan, bir büyüme modelinin eğer bir büyüme modeli varsa yapısının niteliklerinin ne olacağı noktasında çok fazla bir fikrimizin olmadığını düşünüyorum ben. Bir yandan asgari ücret artışı olacak. Bunun belki enflasyonist bir etkisi olabilir. Önümüzdeki ay bir faiz düşüşü gerçekleşirse enflasyonda tekrar bir artış gerçekleşmesini bekliyoruz fakat asgari ücret artışı bunu tam anlamıyla karşılayacak mı karşılamayacak mı bu noktada henüz bir fikrimiz yok ve ayrıca hani bu enflasyonist ortam sadece Türkiye'ye mahsus bir konu da değil dünyanın birçok yerinde işte gelişmiş ülkelerde dahil olmak üzere enflasyonun yükseldiği konuşuluyor ve buna paralel olarak ABD Merkez Bankası FED'in bir faiz artırımına gidebileceği söz konusu önümüzdeki yıl itibariyle. Bu nedenle bence önümüzdeki süreçte bir U dönüşü bekleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Hani ne kadar... Uzun bir süre bu düşük faiz ve e, TL'deki düşüş noktasında ısrar edilecek. Bu noktada ben çok emin değilim.
0: Ee, sayın Cumhurbaşkanı çok emin konuşuyor ama. E, asla bu konudan taviz vermem. Çünkü bu benim aynı zamanda değerler silsilesi içindeki yapımdır. Bundan taviz veremem ve vermeyeceğim diyor.
1: Evet ama hani... Tartıştığımız gibi neticede 2002-2013 arasındaki sürece baktığımızda her ne kadar resmiyette bir dalgalı kurs sistemi uygulandığı söylense de Merkez Bankası'nın faiz oranlarını görece yüksek tutarak, uluslararası piyasalarda göreceli yüksek tutarak TL'nin değerlenmesini çok açık bir şekilde desteklediğini görüyoruz. Ümit Hoca'nın da konuşmanın başında bahsettiği gibi aslında Cumhurbaşkanı ve benzer açıklamalar Numan Kurtuluş'tan da geldi. Bir nevi AK Parti'nin ilk dönemlerinde uyguladığı politikaları şu an eleştirmekte. Fakat ben bu politikaların hani geçtiğimiz, geçiş yaptığımız politikaların ne kadar sürdürülebilir olacağından çok emin değilim. Çünkü biraz toplumun nabzını e, yokladığımız zaman hani rekabetçi kur mevzusunun aslında halkın büyük bir kesiminden destek görmediğini görüyoruz. Çünkü enflasyonist etkileri var, real ücretleri, alım gücünü olumsuz etkiliyor ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarının arttığı bir ortamda Fed'in varlık alımını durduracağı, faizleri artıracağı bir ortamda hani faizleri düşürme konusundaki ısrar ne kadar sürdürülebilir? Türkiye gibi bir ekonomide ben bu noktada çok fazla emin değilim açıkçası.
0: Eee evet. Esra Hanım konuğumuz olduğu için ona bir soru daha soracağım. Ondan sonra son olarak e, Ali Rıza Bey'e vereceğim. Şimdi aynı konuşmada Cumhurbaşkanı şunu da söylüyor. Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek. Çok açık net bütün delirle, delilleriyle her şeyiyle ortada demiş. Şimdi e, erken seçim olmayacağını ısrarla vurguluyor e, Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla seçime kadar dediği demek ki 2023 Haziran'ına kadar e, bunların sonuç vermesini bekliyor herhalde. Ama siz bekliyor musunuz böyle bir şey?
1: Şöyle hani Türkiye üzerine yapılan çalışmalara baktığımız zaman bu döviz kuru geçişkenliği denilen olgunun Türkiye'de kuvvetli olduğunu görüyoruz. Bu da hani şu anlama geliyor. Türkiye'de imalat sektörünün üretimi ithal ara ürünlere çok dayalı olduğu için TL'nin değer kaybetmesi firmaların maliyetlerini yükseltiyor e, ve üreticiler bu maliyetlerini fiyatlara yansıtarak enflasyonun artmasına yol açıyor e, Bu nedenle hani düşük faiz Hani faiz sebep enflasyon neticedir tezi Türkiye çapında Bence çok geçerliliği olan bir test değil e, Tabii biz de hepimiz isteriz ki enflasyon artmasın e, alım gücü azalmasın fakat ben bunun bu şekilde olacağını düşünmüyorum. Fakat tabii bunu söylerken şey noktasında da bir açıklama yapmak istiyorum. Bu işte faiz indirimlerinin veya rekabetçi kur politikalarının bir eleştirisini sunarken de TL'yi aşırı değerli kılan politikaların Desteklenmesi gerekiyor. Sonucuna da bence ulaşmamamız gerekiyor. Zira baktığımız zaman 2002-2013 yılları arasında bu yüksek faiz, değerli kur politikalarının ithalata bağımlılık olsun, dolar üzerinden borçlanma olsun bu tarz durumları teşvik ettiğini ve cari açık sorununu daha kronik bir hale getirdiğini de görüyoruz diyerek sözü devretmiş olalım.
0: Peki yine e, asgari ücrete dönelim. Ali Rıza Bey'in zira bu konuda söyleyecekleri var zannediyorum. E, sizinle bu akşam programı sonlandıralım Ali Rıza Bey.
3: E, birkaç hesabı aktarmak istiyorum ben. E, şimdi e, TÜİK'in e, asgari ücret tespit komisyonuna önerdiği bir geçim maliyeti hesabı var. E, TÜİK bunu e, harcama kalıpları üzerinden e, bir işçinin... E, ağır iş kolunda çalışan, hafif iş kolunda çalışan işçiler için ayrı hesaplar sunarak bir işçinin geçim maliyetinin ne olduğunu Asgari Ücret Tespit komisyonu iletiliyor. Aralığın genelde ikinci haftasında ya da ilk haftasında iletilen bir şey bu. Ve bu bir referans noktası teşkil ediyor. Şimdi eğer arkadaşlarımız Türkiye'nin geçim ücreti ile belirlenen asgari ücret arasındaki fark grafiğini şeye ekrana getirebilirlerse. Evet, arkadaşlar ben e, dedim evet. Biz biz bu aradaki e, açının e, aradaki farkın oldukça yüksek olduğunu görüyorduk 2015 2016 öncesinde. E, yani kabaca şunu e, 2020 fiyatlarına getirdim e, aradaki farkı. Şunu söylemeye çalışıyorum. E, örneğin bir TÜİK'in belirlemiş olduğu geçim ile asker ücret arasında 200, aylık 200 TL, aylık 300 TL civarında bir fark olduğunu düşünüyor. Bunun yıllık yansıması 2000-3000 TL civarında bir kayıp anlamına geliyordu. Bu sendikalar tarafından asker ücret tespit komisyonunda başta Türk iş olmak üzere ama aynı zamanda tespit komisyonuna temsilci göndermeyen sendikalar tarafından kullanılan bir şeydi. Yani bakın siz Hadi bizim hesaplarımızı dikkate almıyorsunuz ama TÜİK'in belirlemiş olduğu geçim ücretinin de altında bir asgari ücret belirliyorsunuz. Ee, biz şuna benzer ilginç bir noktaya geldik son 4-5 yıllık süre zarfında. Bir, Ümit'in bahsetmiş olduğu üzere e, asgari ücret e, artışı e, enflasyonla e, başa baş giden zaman zaman enflasyon oranında e, üzerine çıkan bir asgari ücret artışı gördük bazı yıllarda. İki, e, TÜİK daha öncesinde tek bir rakam, tek bir e, geçim ücreti açıklarken bunu öncelikle 3'e çıkardı. Daha sonrasında da pek kolay açıklanamayacak bazı revizyonlar yaptı. Örneğin 2019 yılında enflasyon %12 civarındayken, 2019 yılından 2020 yılına geçilirken TÜİK'in geçim ücreti hesabı %5 arttı. Ki bu e, hayatın olağan akışına aykırı bir artış. E, TÜİK buna benzer. Geçim ücreti hesabındaki değişimi benzer bir şekilde çok, ne demek lazım, sonraki takip eden yıllarda da çok az bir artışla geçim ücreti açıkladığı için 2021 yılına gelindiğinde bir bakıldı aslında TÜİK'in belirlemiş olduğu geçim ücretinin de üstünde bir asgari ücret belirlenmiş. Yani 2020 sonundaki TÜİK'in önerisi 2792 lira belirlenmiş olan asgari ücret 2825 lira net ücret. Dolayısıyla sendikaların elinden bu argüman e, alındı, e, toplumsal muhalefetin elinden bu argüman alındı ve ama burada maalesef e, hesabın net bir şekilde ifade edilmemesinden, açıklanmamasından kaynaklı bir tuhaflık var. Bunu söylemek lazım. E, bizim bakabileceğimiz bazı unsurlar var. Bunlardan birisi Türk işin yıllardır yani, yapılan grafiği olduğu. alabiliriz
0: bu arada arkadaşlar.
3: Evet, Türk işin yıllardır yapmakta olduğu geçim maliyeti ve açlık ve yoksulluk sınırı hesapları. TÜİK bunu Hacettepe Üniversitesi'nin açıklamış olduğu beslenme kalıpları üzerinden yapıyor. Ve aynı zamanda TÜİK'in açıklamış olduğu gıda harcamalarının hane bütçesindeki yeri üzerinden bir hesap açıklıyor. Şimdi biz son açıklanan rapora baktığımızda 3 gün önce zannediyorum, 3 gün önce yayınlandı. Yoksulluk sınırının 4 kişilik bir hane için 11395 liraya yükseldiğini görüyoruz. Bu hesap aynı zamanda bir geçim maliyeti hesabı da barındırıyor. Bu geçim maliyeti hesabı da Kasım 2021 itibariyle bir işçinin geçim maliyeti 3.903 lira olarak gösteriyor. Şimdi sendikaların ve toplumsal muhalefetin daha fazla referans aldığı nokta bu Bahsetmiş olduğum yoksulluk sınırı hesabı ve e, muhtemel kayıpları engelleyecek bir rakam, dolayısıyla bir, bir e, sayı, e, yani bir e, bu nedenle biz 4.500-5.000, örneğin 5.200 benzeri e, hesapların e, dilendirildiğini, dilendireceğini biliyoruz Aralık ayı itibariyle. Çünkü 2021'deki, 2022'deki beklenen enflasyonu da işin içine katarak e, işçiyi koruma ya çalışan bir e, hesaptan bahsediyoruz. Ancak göreceğimiz şey nedir? Eğer önceki yıllar bir bize gösterge sunuyorsa, göreceğimiz şey TÜİK'in enflasyon oranının biraz daha altında bir geçim ücreti hesabı yapacağı ve bu şekilde bir güncelleme yapacağı. Yani kabaca 2022 için geçim ücretini 3200-3300 lira civarında belki biraz daha yüksek belirleyeceği ve siyasal iktidarında bakın TÜİK'in belirlemiş olduğu geçim ücretinin de üstüne çıkıyoruz. İddiasıyla bunun biraz daha üstünde bir asgari ücret belirlemeye gideceği. Sonuçta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi çıkarak işçinin ezilmediği bir asgari ücret belirlenmesi nedeniyle mutluyuz diyebilecek. Ama gerçekte olan şey esasen sendikaların dilendirmiş olduğu geçim maliyetinin çok altında ve 2022'de beklenen enflasyonu karşılayamayacak kayıpları karşılayamayacak bir askeri ücret belirlenmesi olacak. Burada böyle bir orta yolun deyim yerinde ise belirlenmesinin çok muhtemel olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir yandan önceki yıllara nazaran çok daha yüksek bir asgari ücret artışı gerçekleşmiş olacak. Ama bu sendikaların ve toplumsal muhalefetin belirttiği hesabın çok çok altında kalan ve yine yaşam koşullarını 2022'de daha da zorlaştıracak olan bir hesap olacak gibi görünüyor. Önceki yıllardaki tartışmalar, önceki yıllardaki hesaplamalar bize böyle bir böyle Aralık ayındaki müzakerelerin gidişatına dair bazı işaretler sunuyor diyeyim. Elbette ki sorun çok nettir. Hem Esra Hoca'nın hem de Ümit'in belirtmiş olduğu üzere yani asgari ücretin temel ücret haline gelmesi ve henüz nereye varacağını bilemediğimiz ekonomik yönelim yüksek enflasyon yarattığı için bunun geniş toplumsal kesimlerin hayat standartında daha da büyük bir darbeye yol açması gibi bir noktayız. Bunun ne kadar engelleneceği, bunun ne kadar 2022'de ya da 2023'teki seçim hesaplarına bağlı olarak değiştirileceğini göreceğiz, anlayacağız. Şey için yani bir 2022 planı ya da 2023 planı için konuşmak erken ama aynı zamanda asgari ücret artışı bize o verilerden birisini de sunacak. Yani seçim zamanına dair, bütçe önceliklerine dair, örneğin asgari ücret açıklandıktan sonra ne kadar, nasıl bir şekilde işveren kesimlerine destek açıklanacak 2022'de, ne gibi kampanyalar göreceğiz. bunlar Bunların her, her birisi muhtemel seçim zamanına dair bize aynı zamanda veriler sunacak. Evet.
0: Evet, e, siyasetçiler sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastetmiyorum. Genel olarak siyasetçiler erken seçim olmayacak diyorsa e, genelde erken seçim oluyor. Onu da e, not etmiş olalım. E, evet, sonuna geldik programımızın. Bir şey eklemek isteyen e, bir varsa alayım yoksa
2: programı yavaş yavaş sonlandıracağız. Seçim konusunun sınırlı <gülüyor> tartışması olarak e, 23'e kadar seçim olması büyük bir sürpriz olur diyorum. Peki, ee, inşallah göreceğiz bakalım kim haklı çıkacak.
0: Ee, ben de buraya şeyi e, bugünkü döviz kurunu not edeyim. İki hafta sonra buluştuğumuzda bakalım e, neler olmuş olacak. <gülüyor> Hepimiz göreceğiz. Ee, Ali Rıza Bey ve Ümit Bey'e teşekkür ediyoruz. Esra Hanım'a daha da e, çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz ben teşekkür olduğu, olduğu için e, çok sağ olun. Ağzınıza sağlık diyelim. Ee, tekrar 3 konuğumuza teşekkür edelim. İzleyicilerimize de bizleri izledikleri için teşekkür edelim. 2 hafta sonra kriz notlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.